0: a contar de un caso conocido por muchos, un caso argentino que logró demostrar la corrupción e inoperancia policial del país y lo amarillista que pueden ser los medios cuando se deja lugar a hipótesis diferentes. Estás escuchando historias desconocidas. Todo comenzó el 14 de noviembre del año 2009. La familia Pomar, Luis y Gabriela, y sus hijas de 3 y 6 años, Candelaria y Pilar, emprendieron viaje desde su casa en José Mármol, rumbo a la ciudad de Pergamino, ambas ciudades ubicadas en la provincia de Buenos Aires. La familia viajaría en su vehículo, un automóvil Fiat Duna Weekend color rojo. Allí, Luis tendría una entrevista de trabajo y, además, aprovecharían a visitar a los padres de Gabriela. En el camino, se detuvieron a dejar a un hijo de Gabriela con un matrimonio anterior en la casa de unos amigos, ya que éste tenía que rendir un examen. Luego de dejar al chico en la casa de sus amigos, a las 19 horas continuaron su viaje rumbo a la ya mencionada ciudad de Pergamino. Esto quedó registrado a través de un mensaje de texto que enviaron a un familiar diciendo que estaban en camino. Una hora más tarde, Gabriela llamó a una amiga con la que cenaría al llegar a destino y al colgar, mandó un mensaje a su padre en el que le informaba que llegarían aproximadamente a las 20 horas. Pero esto nunca sucedió. Al día siguiente, el 15 de noviembre, familiares de los Pomar denuncian su desaparición y la policía comienza los rastrillajes. Para el 19 de noviembre se trataba de un caso nacional y todos los medios cubrían las últimas novedades del caso. El 20 de noviembre llega la primera prueba. Una imagen de video sacada desde una cámara de seguridad de un peaje de Villa Steel. Observándola, pareciera que Luis Pomar saludara a la cámara. Pero al no tener una respuesta firme, las especulaciones no tardaron en llegar. Desde que extendió su brazo para tomar el ticket y seguir su rumbo, hasta que pedía ayuda e incluso que su cara transmitía una furia incontenible luego de sufrir un ataque de ira y que tenía el plan de matar a toda su familia. se Hablaban de tres principales hipótesis una desaparición intencional, la participación de una tercera persona o bien un accidente, siendo esta la menos creíble debido a la cantidad de días que habían pasado de la desaparición. No era posible que se tratase de un accidente de tránsito, pues la policía habría encontrado el auto en los rastrillajes diarios que se realizaban. Se comenzó a especular sobre que se habrían escapado del país, cosa imposible ya que los documentos de las niñas se encontraban en la casa de la familia en José Mármol. Comenzó a especularse en los medios que la familia habría escapado por deudas debido a la situación de desempleo de Luis, o que escapaban de alguien peligroso quien le habría prestado dinero a la familia y que no pudieron devolver. También con un drama pasional en el que Luis habría matado a toda su familia, incluso con que habían sido extorsionados y secuestrados por el cartel de Sinaloa ya que Luis era químico, lo que en realidad era mentira ya que solamente tenía un título en el secundario que le daba una tecnicatura en química, razón suficiente para los medios para especular sobre esta descabellada hipótesis. La intimidad de la familia fue destrozada y pisoteada y las nuevas hipótesis llegaban de a montones. Se ayunó su casa varias veces, se transformó a Luis en un monstruo, en un narco y en un asesino. Se decía que traficaba drogas y que le pegaba a su mujer. En los medios hablaban todos amigos de la familia, vecinos, amigos de los vecinos, psicólogos, especialistas, periodistas y hasta medios. El 23 de noviembre se encontró otra imagen de seguridad en otro peaje en el que se veía la familia completa y viva. Un testigo, días después, afirmó haber visto a la familia paseando en un shopping de forma tranquila, algo que fue rápidamente descartado por la policía. El primero de diciembre volvió a llenarse la casa de los Pomar en busca de un arma que, según testigos, Luis habría comprado para protegerse. Al no encontrarla, las hipótesis de que Luis era un asesino, un loco, un demente, cobraban fuerza en los medios. La casa se allanó dos veces más luego de este hecho. Los medios analizaban el perfil psicológico de Luis y aseguraban que había matado a su familia y que después se había suicidado amarillismo en su máxima expresión. Se dijo que se los había visto en Chile, en Mendoza, en Córdoba, Río Negro y hasta que los habían abducido los aliens. El secretario de Investigaciones dijo a la madre de Gabriela que había puesto a 2.500 policías a rastrillar y buscar a la familia. La policía informaba oficialmente que los rastrillajes se estaban realizando por tierra y por aire, pero se estaban realizando... Según la policía bonaerense, se cubría todo el trayecto desde José Mármol hasta Pergamino, pero que no se encontraba absolutamente ningún rastro. Y aquí llega la primera muestra de inoperancia. La fiscal a cargo del caso confirmó que se había realizado un legajo, un registro de todos los llamados al 911 y que cada llamado había sido chequeado. Pero al parecer esto no era tan así. Entre los llamados al 911 estuvo el de un albañil, que el 16 de noviembre viajaba en colectivo y vio, desde el segundo piso, un auto rojo volcado con las luces encendidas al costado de la carretera. Al regreso, por la misma ruta, volvió a verlo. Con las fotos de los Pomar en todos los medios, el 27 de noviembre, este albañil se contactó con la prensa y confirmó haber visto este vehículo y haber llamado al 911. Pero aparentemente, nadie hizo nada. Nadie se hizo presente en el lugar de los hechos. Era imposible pensar a dos semanas de su desaparición en un accidente de tránsito. ¿No habían 2.500 policías rastrillando el trayecto en su totalidad? Estás escuchando Beachy Podcast. El día finalmente llegó. El 8 de diciembre, tras 24 días de desaparición, la familia fue encontrada muerta al costado de la Ruta 31 entre Matorrales junto a su Fiat Duna Weekend dado vuelta. Tras las autopsias, se constata que la familia se accidentó el mismo día que salieron de la ruta. Esto confirma lo evidente. Nadie los había buscado jamás, ni por aire, ni por tierra, ni siquiera con el reporte al 911 de un vehículo rojo volcado en la carretera en un tramo del trayecto de José Mármol hacia Pergamino, donde supuestamente se buscaba intensamente. Ocho policías quedaron involucrados en la causa penal. A los que habían archivado el llamado de la albañina en 911, se los imputó por omisión de los deberes del funcionario público. A otros tres, quien habían firmado el informe que indicaba que esa zona había sido rastrillada, imputados por falsificar las actas. En la curva donde fue encontrado el vehículo, se encontró una marca de frenada de 12 metros de extensión. Según las actas, en el lugar donde hallaron el vehículo y los cuatro cuerpos, se habían realizado al menos tres inspecciones, aunque se habla, según los archivos, de al menos ocho rastrillajes en la zona. El juicio por este caso se aplazó hasta que algunas acusaciones prescribieron. Quedaron solamente tres procesados que fueron a juicio recién en el año 2017, condenados a un año de suspensión. Finalmente, en mayo del 2018 se eliminó las condenas, ya de por sí mínimas, de los únicos procesados que textualmente fueron condenados por no haber visto lo que, a criterio del juez, debieron ver. Esa fue la excusa para revocar una condena a dos hombres que no vieron una frenada de 12 metros y un auto volcado justo al lado de la carretera con cuatro cadáveres a su alrededor. La familia estuvo desaparecida por 24 días. 24 días donde nadie los buscó, donde se acusó al padre de asesino, de loco, de narcotraficante, de deudor y de cientos de cosas más. 24 días donde los medios rellenaron horas y horas de programación con la desaparición de cuatro personas, dos de ellas de 3 y 6 años de edad que no estaban siendo buscadas, y nosotros por supuesto consumíamos esa información. Finalmente, la única culpable fue la justicia. Las muertes tal vez no pudieron evitarse pese al lamentable estado de la carretera, pero sí pudo evitarse este circo judicial y mediático. Sin dudas este caso quedó para la historia como uno de los más bochornosos y aberrantes en la historia judicial argentina. Y este fue un nuevo episodio de Historias Desconocidas. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Diana Romero y si quieres sumarte a nuestra comunidad, te invito a que nos sigas en Instagram con nuestra cuenta Historias Desconocidas.